0: Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 8 de la Frikipedia 8 episodios, ¿quién lo diría, no?
1: Bienvenidos
0: ¿Cómo estamos? ¿Todo chévere?
1: Chévere, chévere Listos ah. aquí para encender los motores de Impulso Word. Digo, no, de Impulso War no Porque esto es Star Wars <risa> aquí no hay Impulso War
0: Ok, eso, estamos con la primera fricada.
1: Sí.
0: Ok, bueno, entonces empezamos friqueando vamos, vamos a continuar con la saga de Star Wars. En el episodio anterior estábamos comentando sobre los episodios 4, 5 y 6. Que ya dimos nuestra opinión sobre lo buena que fueron. Ahora, luego, después de muchísimos años después, en el año 1999... George Lucas se anima para hacer la siguiente saga este, la, la continuación de la saga de Star Wars en este caso la precuela empieza haciendo los episodios 1, 2 y 3 en este caso a mucha gente le pareció muy interesante que se mostraran estos episodios porque mostraría el inicio de toda la historia que este, conocemos desde la película de los años 70 entonces al principio fue muy impactante, así que vamos a ir tocando el tema sobre esto. ¿Cuáles son nuestras impresiones? Recordemos una vez más que todo lo que digamos acá es nuestra propia opinión. Vamos a ver qué tanto le nos, nos gustó en realidad esta trilogía, esta nueva trilogía que sacó George Lucas en este tiempo. Y conocemos la primera que fue Star Wars, la amenaza fantasma. Yo antes me equivocaba, yo decía la amenaza del fantasma. Yo decía, ¿quién será ese fantasma, no? Hasta que después fue que lo entendí como la tercera vez que vi la película Qué vaina ¿Tú lo entendiste en la primera? Es como
1: más bonito en inglés
0: En inglés dice The Phantom Menace ¿No? Sí, son
1: así como más imponentes The Phantom Menace
0: Sí Incluso hasta en los season hacen una pequeña referencia Este es el sable que salió en la película el Episodio 1, la amenaza del fantasma Ahí hay un, pe hay, que hay un pequeño error de traducción Allí, ¿no? Porque en realidad sí. se refiere a la amenaza fantasma de algo desconocido que no sabemos. Pues entonces nos damos cuenta que en el episodio 1 narra la historia de Anakin Skywalker, que es el que se convertirá en el villano de los episodios 4, 5 y 6. Ahora, la cosa es que este villano, bueno, este, este protagonista Anakin, parece que no le, cayó, no le cayó muy bien a la gente, ¿no?
1: Sí, anótame a mí de primero, no me cayó bien.
0: Ahora, ¿y por qué no te cayó bien él, pues? Que no, no, te impira, ¿qué pasó?
1: Mira, hay varias cosas que de inicio no me caen bien. Eh, hay una cosa que es un pequeño detalle, así chiquitico, 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 pero que a mí me molesta mucho, mucho, mucho. Este, cuando George Lucas se planteó hacer la amenaza fantasma, él quería como Anakin a un niño absolutamente adorable. Que te reflejara lo que era la pureza. De Anakin. Antes de pasarse al lado oscuro. Para de esa manera generar el choque total. Cuando tú compararas. Este niño puro. Y luego dijera. Se convierte en Darth Vader. Es como que. What the fuck. O sea. Esa era la idea. Pero creo que allí. Allí él cometió un error para mí, él cometió un error de casting creo que este muchachito se llamaba Olsen, ¿no? Olsen era el nombre
0: no, no, Hailey Joe Osment no, ese es otro, ese es otro niño <risa> Haley, ¿cómo que Haley se llama jo el niño? Hailey Joe losment es el niño que salió en la película este el sexto sentido que sufrió ah. ese, ese es otro ese es otro
1: ese es el que sale de boy gordísimo como una rata.
0: Ajá. Creo. Exacto. Es, sí, como terminó? Bueno, ¿no?
1: niño adorable, catirito, equivocado.
0: <risa> el niño se llama Jake Lloyd.
1: Jake Lloyd. Él, ¿Qué? para mí, empezamos mal porque lo escoge demasiado joven. Se supone en la suspensión de la, de la realidad de la película que él es un adolescente, pero por ningún lado este niño puede ser visto como un adolescente, parece un bebé. O sea, creo que él, él ha debido a escoger a un Anakin un poquito mayor, que fuera un muchachito que tuvieras que ya es adolescente, ya tiene picardía, no es una persona o sea, no es un angelito pues, pero que demostrara que era una buena persona, como en efecto era Anakin, Anakin era un buen niño, la principal preocupación de Anakin era su mamá que era una esclava, al igual que él sí. pero al, ver, al haber escogido a este niño tan joven, creo que hay un choque cuando tú pasas a Christensen, que qué se llama? el, el actor, ¿no?
0: ajá Hayden Christensen uh -huh.
1: es porque es como que el salto es muy grande ¿me entiendes? Es como que tienes a este niñito y después tienes a otro y otra cosa que para mí es lo que es, es lo que realmente me pone muy quisquilloso es este el romance entre Anakin y Padme Padme es Natalie Portland y Natalie Portland ya tenía todas sus cositas en su lugar en esta película. Tú no la ves como una niña, la ves como una jovencita, pero ni siquiera podrías decir, ay, es que parece una muchachita de 13 años. No parece una muchachita de 13 años, parece mucho mayor, parece una muchacha como en sus 16, ponle que 17, si le pones mucho, pero es como... Aquí hay algo raro, porque se plantea desde el inicio una sexualización, ¿me entiendes? Hay uh -huh. como cuando él le da aquel diálogo tan cursi, de esos diálogos cursi que solamente sabe escribir Dios, Lucas, cuando él dice, ay, pareces un ángel de la galaxia, ¿te acuerdas?
0: Esa, esa justamente era la parte que yo te quería decir sobre ah, bueno. esa, par esa parte cuando le dice, disculpa, eres un ángel, Momentico, ¿de dónde ¿de dónde, ¿de dónde de dónde, salieron Los Ángeles si estamos en una galaxia donde se supone que no existe nada de esa vaina? ¿De dónde sacó esa vaina en la King Pero, Skywalker? Pa? Es
1: que es muy cursi, Luna. Eso es una cosa que decía Harrison Ford. Creo que fue Harrison Ford el que lo de, se lo decía a George Lucas. Y se sabe por qué él echa los cuentos riéndose con George Lucas a un lado. Él dice, mira, el hecho de que tú puedas escribir esta mierda no quiere decir que yo te la vaya a leer. ¿Entiendes? ese es claro. el problema George Lucas a veces escribe unos diálogos espantosos lo que pasa es que en la primera película, en las primeras películas los actores a veces le decían ya va, ya va no voy a leer esto y George Lucas le decía, bueno, ¿cómo lo dirías tú? yo lo diría así así fue como nació aquel famoso lo sé el, el George Lucas le había escrito una cosa toda cursi a Harrison Ford Harrison Ford le dijo, mira, así no es el personaje. Este tipo no diría eso. Y entonces, ah, ¿qué diría él? Bueno, graba. Y entonces cuando graba, él lo improvisa. Y quedó perfecto. Pero en la segunda película, trabajando ya con niños, los niños no te van a decir, ya va, mira, yo no puedo decir esto. El punto es que este Anakin... Tan, tan pequeño, tan bebé, no pega después con el resto de la evolución del personaje. Y ahí empieza el problema. Porque esta idea de que Anakin se enamora de, de Natalie Portland, que ya es una mujer, siendo un niño, deja muy mal a Natalie Portland porque es como que es una pedófila, ¿me entiendes?
0: La Ella, hay
1: una escena que le echa una miradita al, al niño y es como que Dios mío, que mujer está
2: en la cuna pues. No, ya por ahí empezamos mal.
0: Claro. Luego, luego sabemos que en este caso uno de los protagonistas es el Jedi Qui-Gon Jin, al que todo el mundo le echa la culpa de que por él fue que se originó todo ese problema por decir que gana quien él era el elegido, ¿no?
1: Sí, en realidad sí, tiene toda la razón.
0: Ese personaje de juego, Jin a mí siempre me pareció súper raro, ¿no? O sea, él era como que, era un Jedi, pero era como que medio rebelde, ¿no? En su vaina.
1: Era rebelde.
0: No, era pero como con
1: que... Con los años se demostró que él tenía razón, porque él era de los que decía que la orden Jedi tenía que cambiar. Entonces él era una fuerza antagónica a Yoda que era como ese establishment de la fuerza Jedi que él decía como que no, todo tiene que permanecer igual, todo tiene que ser perfecto, porque claro, Yoda es una persona que vive miles de años, es una persona que tiene su mismo sistema de pensamiento desde hace miles de años, Wagon Yin es un ser humano, y decía, mira, tenemos que adaptarnos. El mundo, el universo ha cambiado. Nosotros no. Nuestras ideas tienen que ampliarse. juego Goyin, al final, él, sus ideas iban un poco como... ...buscar más el equilibrio entre el lado luminoso y el lado oscuro. Los Jedi, en cambio... Era la segregación. La luz es la luz y la oscuridad es la oscuridad. Y si hay oscuridad en ti, bloquea a la... Wagon era más como... Si hay oscuridad en ti, hay que buscarle equilibrar. No negar el problema. Que era básicamente lo que decía la Orden Jedi. Niega el problema.
0: Claro, incluso en esta primera parte de la trilogía podemos ver los radicales que eran los Jedi en cuestiones de sus creencias. Todo lo basaba en un consejo y más bien te, te van dando la pista de por qué al final no queda ningún Jedi. Más bien por su propia terquedad, ¿no? Nunca aceptar es el cambio. Correcto. Y hablando, yes. del consejo, hablando del consejo hablando consejo Jedi, ¿Cómo, ¿qué te pareció el Yoda de, de, la, de la amenaza fantasma? ¿no te pareció así como que un títere que parecía un Gremlin reseco? <risa> horrible es
1: horrible fue horrible, pero ahí vamos a otro punto bien interesante que tiene que ver con el núcleo de esta película cuando George Lucas hace la primera las primeras tres películas él impulsa a la tecnología ...y crea una fusión entre lo digital y lo analógico. Uh -huh. En cambio, esta película es 100% digital. O sea... ...¿por qué se sigue viendo bien las primeras películas? Porque esto que estábamos viendo eran maquetas... ...realizadas a mano. Aquello eran verdaderas obras de arte. En cambio... Cuando pasamos a la nueva trilogía, esta de la que estamos hablando, todo es digital, todo, todo, todo es digital, todo es digital. Y por eso ha envejecido tan mal. Las maquetas, como son reales, aunque sean unas cosas chiquiticas, siguen siendo objetos reales. Se ven bien. Ahí ves tú, por ejemplo, Playrunner. Tú ves, la, tú ves Blade Runner y aún te parece fantástico. ¿Pero por qué? Porque todo es real. Todas son maquetas, todos son escenarios. Pero cuando tú agarras la amenaza fantasma y te sientas a verla, es como si estuvieras viendo un juego de PlayStation. Y creo que ya ni siquiera de PlayStation 5, de PlayStation 2, de PlayStation 3, PlayStation 4. El 5 ya se mejor. No puede ser. Y es sí. parte del problema de este Yoda. El primer Yoda fue un animatrónico. Había un bojote de gente manejándolo. Aquello fue una escultura muy increíble hecha para moverse, para hablar. En cambio, el nuevo Yoda fue un experimento creado totalmente en CGI. Y de hecho, el primer primer Yoda de las primeras versiones de la película fue una cosa horrorosa. Horrorosa eh, Creo que ahorita el que vemos Es más moderno lo, lo, Es una Es un ¿cómo se diría Es como una de esas reparaciones Que le ha estado haciendo George Lucas a las películas Que es algo que también saca la piedra El tipo vive total Constantemente Pasándole la mano una y otra vez a las películas Cambiando lo que ya vimos
0: Ajá uh -huh. Claro, que a menos mal que a, el, el, el yoda animatrónico el del episodio 1, ya en la segunda película, el ataque de los clones, ya lo cambiaron. Y le volvieron totalmente CGI. Hey.
2: Fíjate que esto es tan verdad, Luna. Que hoy en día que se
1: está, hay, hay un hype tan grande por la serie El Mandalorian, que sale mini-yoda. ¿Cómo es que ah, se llama sí. mini-yoda?
0: Baby Yoda, ¿no?
1: Que tiene un nombre.
0: ¿Ah? No, no no, me lo sé porque no he visto el Mandalorian todavía Está en mi lista está en mi lista de espera
1: Bueno, yo vi los primeros cinco capítulos Estoy en eso, estoy en eso Lo cierto es que Mini Yoda Es absolutamente adorable Y es un personaje Tan creíble ¿Qué pasa? Mini Yoda Es un animatrónico No es a hey. Existe no Mini sé. Yoda Y creo que el muñequito ese cuesta Medio millón de dólares es una maravilla tecnológica el muñequito Es un robot wow. Y cuando tú lo ves en la pantalla Es absolutamente adorable Y es totalmente seguro Que va a envejecer muy, muy, muy bien Es real
0: Wow, esto sí que es un dato o sea, no, Si no me la sabía Pero sé que Baby Yoda ¿Sí? era como, como un CGI también
1: No Es real Ok. Es, eh, algo tan adorable existe en la realidad.
0: Punto a favor para ver el Mandalorian. ¿Sabes qué? Mañana voy a apartar un tiempo para, menos, para empezar a ver al menos los primeros episodios, los primeros <risa> dos. Sí o sí, ya, bueno, ya, ya, ya me estoy atrasando mucho. He estado haciendo, bueno, he estado haciendo análisis, friqueando para, para próximos episodios. Y como he estado revaluando otros temas de anime, que también arrolaremos ya después, cuando terminemos con la saga de Star Wars. Me he puesto a adelantarme, pero voy a sacar un tiempito para ver el Mandalorian, así sea menos un capítulo diario, sacando tiempo Es acá. muy bueno,
1: realmente bueno. Son capítulos largos, ¿viste? No son ¿Sí? capítulos corticos. No, ahorita ¿Sí? tanto. Es que son largos, pero sí, no estamos hablando de 15 minutos. Como una hora, Pero ¿no? el tiempo se te pasa rapidísimo viéndolo. Okay. Creo que es como una hora o 45 minutos, algo así.
0: Ok, me voy de frente a verlo. Bueno, la, el, el, lo, lo, lo siguiente que yo sí quiero discutir. Esto es algo muy discutido en el fandom. Hay gente que lo ve muy malo, hay gente que lo ve muy bueno. Bueno, lo ve muy mal, perdón. O lo ve muy bien. Ese asunto que sacó George Lucas que se inventó de las miliclorias. Ahora se supone que con una muestra de sangre podemos ver la cantidad de poder que una persona puede sacar algo que nunca había sido discutido en la primera trilogía y ahora resulta que eso existía desde hace tiempo o sea, ¿cómo, ¿cómo tuviste el aspecto de las midichlorias? porque a mí en realidad eso a mí no me gustó
1: he escuchado dos explicaciones sobre ese tema una es como es como un poquito de los Sinsons, ¿te acuerdas? existe la verdad y la verdad <risa> la verdad es, parece ser que Tú sabes que cuando sale la primera película de Star Wars, todavía veníamos de esa onda hippie de los 60, los 70, ¿me entiendes? Todavía había como esa onda, ¿me? New Age. Bueno, la fuerza como concepto, obviamente es un concepto pseudo religioso. Es la realidad. Como se, se te presenta la fuerza, es un concepto filosófico, es un concepto poético. Es tan bonito aquello cuando dicen la fuerza está en todo, la fuerza está en ti, dentro de ti, alrededor de ti. La fuerza está entre nosotros, la fuerza nos atraviesa, la fuerza corre a través de todo aquello que está vivo. La, la fuerza une todas las cosas que forman el universo. Obviamente la fuerza es un concepto que se asemeja un poco a la visión de Dios. ¿ves? Okay. Es como un dios natural, es un dios que no tiene una conciencia así como, como te lo imaginan los católicos, que es un viejo con una barba. No, es como una fuerza de la naturaleza. Ese, esa es la fuerza que vimos en las primeras películas. Sí. ¿Qué sucede? Cuando George Lucas estaba pelando bola así dicen las malas lenguas, al señor se le ocurrió hacer una iglesia de la fuerza y aquello era como el hermano Coco para los que no son venezolanos, bueno, una iglesia donde te pasaban buscando real, cha, 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 donativo, donativo, donativo y obvio, todos los frikis querían ser de la iglesia de la fuerza
0: bueno, yo recuerdo que por ahí en el año 2000 2002, una cosa así en mi época universitaria, bueno en mi época universitaria fue en el 2005 pero mi profesor una vez me, me, me acuerdo que me comentó de que en Australia habían ido al parlamento con unas firmas para poder solicitar el permiso de establecer una iglesia de la fuerza
1: esta vez, es que ve, no es mentira ahora, ¿qué es lo que dicen? cuando George Lucas ya ha restablecido y ya va. Ah, esto no pasó, esto no ocurrió. Eh, él busca establecer que la fuerza no es algo espiritual, sino que la fuerza es una cuestión, no es microbio, pues. Para cortar de
2: raíz el sentido espiritual de la fuerza. Obviamente a los fanáticos a que yo les cayó, Súper mal.
0: ¿A mí? Porque yo le una... estás
1: quitando una parte esencial a, a Star Wars, que es esa parte poética de la fuerza.
0: Claro, es que prácticamente le estás quitando el sentido. O sea, tú ta, ta, estamos, hablando de, estamos hablando de que por, durante tres películas todo era el entendimiento, la internalización que una persona necesitaba para entender la fuerza. Para que ahora venga y todo ahora. se base en una muestra de sangre donde te muestra el poder interno que tienes, entonces te digo qué pasa. Ahora es calculable. Eso me recordó mucho a mí Dragon Ball cuando llegaron con los aparatos rastreadores. Ah, mira, eso que tú tienes se llama aquí, pero tú sabes que esto es medible. Y tú, como que, ah, ok, mira qué chévere. Entonces lo mismo pasó con las MediCloria. Ah, le tomé, una, le, le tomé una muestrica de sangre. Ah, mira que poder tiene este muchacho escondido. Lo que pasa es que él no sabe.
1: Ahora, hay una explicación más bonita también acerca de este tema. La explicación es esta. George Lucas quería reflejar a través de esta idea de los milichlorians. La decadencia de la orden Jedi. Por eso, él te expresa que los Jedi llegaron a un punto de desconexión espiritual tan grande. Que ellos llegaron a ver la fuerza como eso como microbios. Y ellos tenían a, a, a Yoda, que era el que tenía más mi, microbios, milicronia, que todo el mundo. Y bueno, por eso le es más poderoso. Así, ya. Yeah. ¿Qué te dice él con esto? Que eh, eso era una visión totalmente equivocada. Es parte de esa rebeldía de personajes como de Qui-Gon. No puedes ver la fuerza como unos microbios. La fuerza es algo espiritual. Es algo que se tiene que vivir espiritualmente. Pero la Orden Jedi, a lo largo de su historia de miles y miles de años, perdió mucho contacto con la realidad. Y por esa decadencia es que la Orden Jedi termina desapareciendo. Esa explicación es más
0: bonita. Mm, bueno, si me la quiero creer, sí. Sigo, 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 creyendo que fue, que sigo creyendo que fue una justificación nada más de que, o sea, para mí, en mi opinión, una vez más vuelvo a decir, cada quien dice su opinión, para mí, yo, Lucas, lo que hizo fue tratar de innovar algo. Pero al momento en que no funcionó, salió con otra respuesta.
1: Ah, sí, porque lo de los miliclorian, olvídalo. Nunca más se habló de ese tema.
0: Para mí fue como que mira, voy a, voy, voy a decir esto de los miliclorian sobre la fuerza Jedi. Y apenas recibió millones de críticas. No, 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 es que no me entendieron. No era eso. Y con todo eso en las siguientes películas jamás se volvió a mencionar.
1: más Sin embargo, ahora que lo pienso hay otra explicación más. Y es que el concepto de los Milliclorians tenía mucho que ver con la saga que venía después. Era una cosa muy psicodélica porque creo que era algo así como que un mundo microscópico que es el mundo verdadero de la fuerza. Y entonces ahí es donde entraban los miniclorians. Bueno, pero esa saga obviamente no ocurrió. Tuvimos fue a Rey.
0: Ah, bueno. Ya eso, eh, estamos hablando de la siguiente saga. De este de la, la otra fase que empezó en el 2015. No, claro. Este, de todas maneras, bueno, ya la vi, vimos cómo la idea de los Midichlorian fue totalmente descartada porque fue una idea que no funcionó. Todos sabemos que cuando algo no funciona, bueno. es mejor es mejor quitarlo de ahí, antes que sigas metiendo la pata. Eh, mira, la película no me parece tan... No me parece tan mala, pero dedicarle una película entera solamente a la infancia de Anakin me pareció como un poco tediosa también, porque... ...prácticamente no te muestran nada... ...es solamente un inicio... ...pero estamos hablando del de inicio del inicio... ...incluso la película termina... ...con sí, el tema sí. de Anakin... Eh, ...las carreras... ...ganó la carrera, todo es un mundo feliz... ...bueno, muere Qui-Gon... Y, ...y empieza... ...este... ...el protagonismo de Obi-Wan... ...que se supone que... ...para nosotros es el personaje más querido... ...porque bueno, Obi-Wan forma esto del Skywalker el sacrificio que hizo en aquel momento, o sea, hubo, hubo muchísima empatía con él. Entonces, cuando en estas precuelas vemos a, a Obi-Wan de joven, pues nos llama muchísimo la atención. Gracias después de la muerte de qui -Gon, vemos eso. Pero todo eso ocurre como que necesitamos toda esa película de dos horas y tanto para ver esos inicios. No sé si yo lo consideré lento. O sea, aguantarme toda esa película para saber que luego, después de otros años, era que iba a salir la continuación, me pareció como que un poco lento en realidad, o sea, toda esa película nadie, este, medio te dan el indicio, por algo se llama la amenaza fantasma, porque en realidad no sabían a qué se estaban enfrentando, solamente nos encontramos a Dark Maul que no sabemos cómo, cómo sabemos su nombre, este, un personaje
1: desperdiciado,
0: un personaje muy desperdiciado, que apareció fue solamente como en unas tres escenas, ahí medio importantes, tanto para darle fin a Quaigon como para darle fin al mismísimo Darth Maul. Y ya está. Listo. Entonces todo ese peliculón. Para montarte esa parte nada más.
1: Lo que pasa es que Darth Maul era un personaje que la gente realmente esperaba ver. Pues. Cuando salieron los pósters la gente quedó fascinada con esa imagen.
0: Hasta yo pensé que iba a hablar. Y no habló. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, yo pensé que hasta ahí iba a hablar de. Y... Ajá, es lo mismo, exactamente lo mismo. Hasta por eso es que los Simpsons te hacen la referencia, ¿no? Cuando está con el con el episodio de China, que sale el gordo de la historia y, y te saca el sable de Dark Maul. Y dice: Este es un exclusivo, de, <risa> este es un, un sable exclusivo de las Guerras de las Galaxias, Episodio 1, la amenaza del fantasma. Hasta lo que estábamos mencionando en el capítulo anterior, ¿no? Dark Maul también era como que se convirtió en algo jugueteable, ¿no?
1: Sí, mucho, mucho. Realmente fue un personaje muy icónico. A la gente le gustó mucho ese diseño. El diseño de Darth Maul
0: Y sí, bastante. bastante es un
2: personaje que sí salió que... hasta la última película. ¿Cuál? El personaje más querido de toda la saga. eh, eh ¿Arturito? No,
1: creo que esa eso hubiera ayudado mucho a esta saga la presencia de Arturito y Citripio, pero George Lucas le pareció que fue mucho mejor
2: incluir como alivio cómico a Jar Jar Binks. Wow. Lo creo peor que, que es... lo puedo
0: lo peor que lo El salga
1: maldito dentro del fandom ¿A quién se le ocurrió? No puede ser fan de Star Wars Sin odiar a ese personaje
0: En realidad No conozco a ninguna persona en este planeta Que diga Jar Jar Binks Que es súper chévere Jar, Jar Binks es un personaje no, no. odiable
1: Todos los fans De Star Wars Sin excepción Odian a Jar Jar Binks De hecho eso ocasionó Un una crisis terrible entre George Lucas y los fans yo creo que George Lucas nunca perdonó que a los fans no les gustara ya, ya realmente sinceramente creo que le dolió en el alma el odio que levantó ese personaje
0: ¿y qué pretendía? pues?
1: él pretendía quitar a Arturito y a Citripio que eran los alivios cómicos durante las primeras tramas Recuerda que a veces estaba, estábamos viendo rayos láser, explosiones y todo, y por el otro lado salía Arturito y Citripio y te cagabas de la risa escuchando las locuras de ellos dos peleando. O sabes que ellos eran como un matrimonio gay, siempre vivían peleando. Y era muy gracioso. Él pensó sustituir a esos dos personajes por Jar Jar B idea Fue una terrible idea
0: <risa> terrible Es lo, eso lo único que puedo decir Mala idea Y fue un personaje que se mantuvo Durante la trilogía
2: Yo creo que de todos los personajes Creados por George Lucas Es el único que realmente la gente odia Y no lo odia
1: por buenas razones Porque tú puedes decir Que odias al emperador Pero amas odiar al emperador pero a Yar Jarvin realmente lo odias porque lo odias. Lo detestas. Es un personaje que cada vez que salía en pantalla era como una patada en, en, en las bolas. Era horrible. Era horrible. Exacto. No sé qué le pasó a George Lucas. Realmente no sé qué le pasó.
0: no ya, Se Lucas...
1: equivocó
2: totalmente.
0: A George Lucas, con el episodio donde le pasaron muchas vainas. Y después, bueno, después lo intentó, los intentó ir acomodando, ¿no? Ya como he mencionado, este la, la primera película no me gusta mucho cómo termina. Me pareció muy largo como que Que la película terminara así. O sea, con el tema de Anakin pequeño, la carrera y eso. Y luego nos echamos tremendo saltos porque entonces se estrena luego en el 2002, si no no recuerdo Star Wars, la guerra de los clones ya aquí vemos un Anakin más grande que está entrenando con Obi-Wan aquí ya el tema de la relación Padme, -Obi, eh, la Padme con Anakin es más creíble todo se ve mejor pero incluso la guerra de los clones es conocida como la, pe como la peor de las tres
2: no, no
1: yo no la veo como
0: la peor. No, yo digo, es conocido. Sí. No, no te estoy diciendo que es la peor. A mí, en, en, mi, en mi opinión personal, sí me gustó hasta cierto punto. No es una mala película.
2: Yo no, no sé. No, no. Yo creo que fue en esta saga fue como un crescendo. La, la peor es la uno. La intermedia es la dos. Ok.
0: Lo que pasa es que el tema se extiende muy largo. Mira, este. El problema de las guerras clónicas es como que el punto que quiere tomar. Una vez más, sabemos, y voy, y, vuelvo, y vuelvo a decir, necesitamos una película de dos horas para llegar a un solo punto. Que prácticamente con las guerras clónicas vemos el origen de los soldados, los famosos troopers. Sí, sí, Que fueron la herramienta necesaria Eran
1: los
0: soldados de la galaxia Eran los soldados de la galaxia Que una vez más sacan la referencia Son clones de Jango Fett Que ya sabemos que es Que ahí viene Boba Fett Es el
2: niñito Que pierde a su padre ahí. Todo triste y dramático Es ese ser.
0: Cosas, cosas rescatables que podemos ver de la guerra de los clones es el personaje del conde Dooku.
2: Oh, sí.
0: Es un tremendo este personaje.
2: Por lo menos si pudo vivir y respirar,
1: no como lo que hicieron con Darmau.
0: Sí, muchísimo. Y sobre todo fue muy impactante cuando, cuando el, la, la pelea de Yoda contra, contra Dooku fue muy chévere. Sí lo fue. Y sobre y todo. La mejorado a Yoda. Sí y sobre y sobre todo la escena en cuando Yoda le dice Joven Padawan y dice, Dooku fue discípulo de Yoda y se pasó sí, al lado oscuro.
2: Yoda. Yo, Yoda viejo. Sí. Hay un paralelismo entre Duku y Qui Gon. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, sí, lo hay. Esto, esos personajes son muy parecidos. Lo que pasa es que White
1: nunca sale de la luz, pero Duku sí sucumbió a la oscuridad. Pero ambos fueron eh, discípulos de Yoda y ambos estaban muy inconformes con la Orden Jedi y tenían buenas razones para estar inconformes con la Orden Jedi.
0: En realidad, si yo te digo, cada vez que las películas del de, de Star Wars avanzaban, incluso uno como fan se decepcionaba de la orden Jedi. Sí. Porque en la guerra Realmente. crónica, en la guerra crónica, incluso vemos una actitud del consejo Jedi más to, to, todavía más, ter, más, más testarudo. Sobre todo cuando ven a Anakin más grande. Lo ven con mejor fuerza, lo ven con mejor entrenado. Eh, vemos que Obi-Wan trata de meter la mano ahí diciendo, mira, yo creo que este muchacho ya está listo. Y la orden Jedi dice, no, nada que ver. Nos mantenemos en nuestro lineamiento y así nos quedamos. O sea, tú cada vez incluso te, uno dice como que, mira, eh, los Jedi se merecen lo que, lo que les pasó.
2: La verdad es que sí, aunque también ese
1: personaje de Anakin te das cuenta que haberlo criado diciéndole que él era el elegido eso fue un error y el error ahí sí, no se lo puedes lanzar nada más a la orden de el error inicia con el propio Qui-Gon Si uh -huh. Qui-Gon pensaba que Anakin era el elegido, no debió decirse porque él creció con un sentimiento de superioridad demasiado grande. De por sí, él ya tenía una tendencia a ser así. Y sus habilidades superiores como Jedi reforzaban esa tendencia. Pero si tú, aparte de eso, le decías constantemente que él era el elegido, cosa que hacía este, Obi-Wan, es evidente que eso no va a terminar bien. No va a terminar bien, y de hecho no terminó bien.
0: No, exacto. En esta película de la guerra Crónica lo que podemos ver es el crecimiento de Anakin, pero empieza como a sucumbir un poco a, a cómo es el tema del lado oscuro, ¿no?
1: Amistades peligrosas.
0: A mitad de peligrosa, sobre todo empezando por el por el, el emperador, bueno, el emperador que todavía no sabíamos que era él, pero que todos sabíamos que era, que era Palpatine. ¿En qué
1: momento te diste cuenta que, que Palpatine era el emperador?
0: Incluso hay una escena muy clara en que cuando menciona, cuando Yoda menciona, eh, la, eh, la, dice el lado oscuro está fuerte y nubla mi mente y, y se queda una, una de las tomas con aquella mirada hacia Palpatine y Palpatine con aquella mirada como que, eh, sí, soy yo, pero eh, tú dices como que ¿por qué enfocaron a Palpatine justamente en ese comentario?
1: ¿Te acuerdas del perro malo de los Simpsons? Que tenía mira mirada
0: siniestra Ah, <risa> sí que, que, mira, este que mira hacia los lados, sí, sí Sí, sí
1: Así era Palpatine, era el perro malo que tenía una mirada siniestra
0: Una, co una cosa Así fue como sí. yo lo vi
1: Qué absurdo La ceguera de Yoda De no ver Que Palpatine era el sí
0: Eso es algo que tampoco Me gustó, o sea Estamos hablando de Yoda Y supuestamente no, el, el lado oscuro Es tan fuerte que nubla mi, O sea, nubla todo No puedo ver nada, todo es difuso y esa es la excusa para decir que él nunca vio que el enemigo estaba frente a sus ojos o sea eso no me pareció tan como que tan buena idea creo que se hubiese inventado algo mejor pero tenerlo así sí realmente ¿cómo? ahí ahí
1: ahí, 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 ahí la, la historia coge vamos a atacar sí sí no, no es entendible que teniéndolo en un lado literalmente Estando rodeado de miles de Jedis. Ninguno se dé cuenta. Porque vamos a pensar. Ok. Yoda no lo detectó. Siendo el más poderoso. Pero me vas a decir que ningún otro jedi
0: se dio cuenta. Ni siquiera o sea, maestro Windu. Que, que, que siempre era el, el, más, el maestro Windows. Que era el más perspicaz.
1: Exacto. Ahí tenían que haber metido algo más. Algo
0: más. Yo creo que el otro problema también que Star Wars no me gustó que metieran es el tema de la política. George Lucas creo que para política no debió haberse metido en ese aspecto. Porque empezó a involucrar que si el Senado, que si el concilio de los planetas, que si los votos, que si la disolución. Entonces, Porque también los temas políticos ayudaron mucho dentro de la trama a prácticamente decir de que los Jedi eran innecesarios. Sí. Entonces, estás, me estás diciendo que una de las órdenes más poderosas es neutralizada porque hay una votación y hay un consejo porque hay política incluida dentro de esto. O sea, Hay, hay política involucrada. Y eso es lo que va a definir de que la, una de las órdenes más poderosas que protegen el universo no exista. O sea, que es esto? Los increíble Así como cuando quitaron, cuando quitaron los superhéroes porque los estaban demandando. Entonces la gente prefería no tener superhéroes porque era su decisión. Tú sabes que, que es un poco
1: irónico cuando lo piensas. Yo una vez me lancé en una de leer acerca de lo que es el lore de Star Wars. No me crean mucho porque mi memoria no es muy buena. Pero yo leí por ahí algo así como que en el lore antiguo, en el en legendario, este, los Yedis son tan antiguos que la república en sí es un subproducto de la orden Yedi. y es tan antiguo la orden Yedi que ellos básicamente son los progenitores de casi toda la población que está en la república y de hecho uh -huh. creo que kurkhan es muy 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 antiguo y los primeros que estuvo ahí fueron los Jedi. O sea, la orden Jedi era la piedra fundacional de la República. No es como que hay la República y los Jedi. No, había una fusión entre Jedi y República. Y qué recho que los políticos acabaron con eso. Tan fácil. Sí. ¿no?
0: Exacto. La misma política acabó con, con, con los únicos que podían hacerle frente a todo. Todo por sus propios intereses. Bajo, bajo el control de Palpatine, que nadie se seguía dando cuenta de sus acciones.
1: Ahora, una, una pregunta, ya uh -huh. más a nivel cinematográfico. ¿Qué opinas tú? ¿Tú realmente viste química entre.? Anakin y, y... Padme.
0: Eh, no, la veo, no, no la vi como una química fuerte, pero sí había algo. No son, aqu no son aquellos papeles tipo Ryan Gosling con, con M. Stone, una cosa así. Este, o con, sí Rachel, o con Rachel McAdams en, en la película de Notebook, una cosa así este Ajá. pero sí sí se sentía algo pero sí estaba como que un poco forzado supiera
2: si que yo siempre vi esa relación como un poco tóxica viste
1: mm. te acuerdas aquel meme famosísimo donde está Anakin con Padme en aquel eh, en aquel momento sí eh, tipo paraíso que ella le pregunta algo Y él se le queda viendo con una cara así de No te voy a decir
0: Hay miles Cerro de memes meme Hay miles de memes de esa vaina Es
1: así un como chiste, cuando... pero también te refleja Que Anakin nunca fue sincero con Padme
0: No Así como cuando le dicen Vinimos a ver Netflix, ¿verdad? Vinimos ah. a ver Netflix, ¿verdad? <ríe> Y que vinimos a ver Netflix, ¿verdad? Sí, es, de, es demasiado cómodo esa parte. Sí, lo que pero pasa hicieron un es que,
1: heredero de ese meme con los Street
0: Boys. Uy, uh, hay un montón. Si, no, si, si uno no se puede revisar en internet, pues podemos encontrar infinidades. La cosa es que la actitud de Anakin claro, tampoco es, parte es, la, de ese... es la correcta.
1: Ese amor era un amor prohibido, pero yo creo que también era un amor que no funcionaba. Porque lo de Anakin no se sentía como amor. Se sentía a todas luces más como una obsesión. Pero realmente no se sentía como que la amaba. Porque él nunca fue sincero realmente con él. Nunca le habló verdaderamente de sus sentimientos. No me recuerdo si él asesina a los a, a los a los que mataron a su mamá en esta película o en la anterior. Creo que fue en esta, ¿va? Uh
2: -huh. O es la que viene. En la segunda. Sí fue aquí, ¿verdad? Sí. Él le comenta eso a Padme, lo que hizo. No. Creo que sí lo hace, ¿verdad?
0: ¿No? Sí, 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 sí lo hace. Sí lo hace, ¿verdad? Lo que no hace Lo que no hace es lo de la tercera Película con lo de los niños Los discípulos
1: Ah, eso sí no se lo dice
0: Eso sí no, eso sí ella, no. Se, ella, ella, ella se entera Más no Anakin lo dice
2: Pero es eso Yo creo que lo de Anakin Era un problema Y realmente
1: lo voy a ver Desde un punto de vista más locamente Psicológico el problema verdadero de Anakin es que a él se lo llevan y lo separan de su madre. Y eso era parte de la, de la forma de pensar de los Jedi, que era lo mejor. Lo mejor para ti era separarte de tus seres queridos. Y Anakin nunca superó esa pérdida. Anakin uh -huh. siempre quiso estar junto a su madre. Y esa sensación de perder a tu ser querido yo creo que él le empezó a proyectar obsesivamente en Padme. Padme era para Anakin como el todo, pero ese todo era un todo vacío. Él no veía realmente a Padme como una persona con la que tú te sientas y hablas. Él la veía más como un objeto. Así es la sensación que a mí me da. Era un amor muy, muy dañino, un amor muy tóxico. Así lo vi yo. ¿Cómo lo veías tú?
0: Como que su catarsis lo, lo aprovechaba de hacer con Padme. ¿Eso? Sí, tiene lógica. Mucha lógica. Más bien Padme es la que se termina entregando prácticamente.
1: Bueno, el personaje de Padme prácticamente, y ese es otro pequeño efecto de la película, tiene una involución. Padme en la primera película es una mujer luchona, y empoderada muy parecida a lo que fue luego Leia, una uh -huh. mujer de armas tomar. Pero Padme, conforme va avanzando la película, se pone sus rollos, le crece la barriga y listo. Es una mujer dependiente del macho. Literal.
0: Sí, Pierde de, de...
1: su propia voluntad.
0: Sí, bueno, en, la, en esta segunda película, el ataque de los clones, bueno colabora, tipo Leia, ¿no? Ella pelea en el coliseo con los, con los láser y esas cosas. El problema empieza en la tercera película, que bueno, ya incluso podemos este, saltar a ello, porque ya hemos mencionado bastante de la segunda, de la segunda película. Sí, sí. Ya luego, este, cuando empieza la venganza de los hits la película más esperada de todas, todo el mundo dice este es el es momento que todos estamos esperando porque aquí es donde este, Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader. Este y podemos empezar con eso. Empezamos viendo la película a una Padme diciendo que está embarazada, y todo lo que había hecho, tanto en la primera como en la segunda película, se va al olvido y se convierte en una mujer totalmente dependiente de lo de Anakin. O sea, ella ya ni voz ni voto y
2: sufrido y su persona.
0: Es una protagonista mexicana, así como las novelas de Marimar, esas cosas.
1: Sí, una vaina
0: así. Sí, no sé. Ella una mujer
1: totalmente subyugada.
0: Sí, sí. Y bueno, y lo, que le, y lo que le pasa mucho más adelante es peor. O sea, hasta recibe maltrato de Anakin. Pues. Tú cada vez ¿Sí? la ves peor. La ves, la, ves, la ves mal, la ves mal.
1: Lo arreglado cosa... es que es tan parecido. Que le pega porque
2: te pego porque te amo. O sea. Y entonces.
0: <ríe> Qué vaina más loca.
2: Sí.
0: Y la cosa es que la película empieza, empieza muy bien, porque la tercera película en realidad empieza muy bien, tiene mucho, muchos elementos bastante disfrutables, pero empieza con el asalto a la, a la, a la nave de Conde Dooku y ahí es donde Anakin lo termina matando, con la influencia de Palpatine que ahí sabemos que prácticamente Palpatine es el emperador cuando lo incita a que lo mate.
1: Creo que ahí estuvo estuvo presente. Ay, ¿cómo es que te llama? este ¿Samuel Jackson?
0: Ah, eh, yo. Eh, Windu, maestro Windu.
1: Windu. Windu no estuvo ahí cuando lo mató, creo que sí. No,
0: no, no. no? Mm -hmm. Estaba no, no solo. Uh -huh. ¿Con Palpatine? Porque recuerda que esto, Acá, eso, no. eso, fue, eso fue una trampa. Supuestamente a Palpatine le habían secuestrado. Pero todo, Palpatine, todo, todo. Lo...
1: Ya en esta película, aquí ya es como el malo maloso, verdad el que, que lo manipula como le da la gana.
0: Malo maloso, y todavía nadie se da cuenta que es el malo.
1: Es el propio Aizen Sama.
0: Sí, pues. Que hablando de eso, algún día hablaremos de Bleach.
1: Hay que hablar de Bleach.
0: Hablar de Bleach, ya que creo que en noviembre. Haciendo un pequeño paréntesis, en noviembre de este año van a animar la última saga, la guerra contra los Quinces. Después de tantos años.
2: Todavía, de,
0: falta, todavía faltan cosas de Bleach. Sí, siguiendo con el paréntesis. Dios mío. En la serie de Bleach, que fue cancelada gracias a su gran cantidad de capítulos de relleno que no aportaban nada a la serie, ellos lo dejaron hasta la que última no saga. Ellos lo dejaron hasta la última saga, que, se, que no me acuerdo ni cómo se llamaba ya. Los ex no sé qué. Eh, y luego de ahí venía la última. Que era la guerra contra los Quinces. Este, contra Yuhabak. Que era el líder de los Quinces. Esa. Claro en manga ya terminó todo chévere. Y bueno chévere no. Pero se terminó la obra. Pero en el anime como había sido cancelado. Por el de relleno pues. Quedó hasta ahí. Ahora este año anunciaron. O desde el año pasado ya venía anunciando. Que por fin van a animar la última saga. O para darle la conclusión a la serie. Entonces, pero hasta es donde brutal. estoy, hasta donde recuerdo, es, va a ser en noviembre. Noviembre de do, 2022. Que se va a estrenar esa última saga. No sé cuántos capítulos serán. Esa saga es un poco larga, esa guerra, pero veremos qué tal. Pero de todas maneras podemos hablar de cómo empezó Bleach, ¿no? Porque, y podemos hablar del tema del manga y de esa cosa Pero bueno, ya con esto cerramos paréntesis y continuamos con Star Wars. El hecho es entonces que después ¿Qué de, han... de
1: Palpatine Ajá. como el malo maloso. ¿Realmente qué opina del personaje?
0: Mira, me parece bien lo que hace. Lo que no me parece bien es cómo supuestamente cubre sus pistas, o sea, cubre sus huellas. Se supone que todo lo que hace nadie se da cuenta. E incluso me pareció muy arriesgado como él le aborda el tema Anakin cuando él empieza a hablar de, 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 del lado oscuro que incluso Anakin al principio no se deja seducir él dice, este hombre me está hablando de esta maldad, estoy demasiado sospechoso e incluso él le dice al maestro Windu a mí Palpatine me está diciendo esto para mí que él el que está detrás de todo que ahí es donde vemos Anakin tenía como
2: un poco de doble personalidad, ¿no crees tú?
0: sí
1: pero había Tenía... como un Anakin que se dio cuenta ya que el tipo es un Sith. Y había como uh -huh. el otro Anakin que era como gafo. ¿O era que claro, se hacía
0: el gafo? Era, era, era un ingenuo porque entonces salen con el tema de que, de que le, le creaban visiones sobre la muerte de Padme. Y entonces él decía con la energía, yo sí puedo salvar a tu esposa. Y con eso lo obligó a hacer todas las cosas malas que conocemos en la película. Que hasta, que hasta los Tal niños llegué, se lo llevó por delante. Todo lo hizo porque supuestamente Palpatine iba a ser la persona capaz de curar a Padme. Que vemos que al final la muerte de Padme es causada por el mismísimo Anakin.
1: Bueno, la muerte de Padme es un poco random realmente. Uh -huh. Ahí faltó como una explicación, una cosa. O sea, no sé. Este, no sé. Algo pero realmente como te lo plantean es como muy tonta la forma en la que muere eh, Batman
2: sí
0: de verdad que o sea pero yo hay diría una...
2: que es un villano
1: bastante bien construido en realidad
0: sí como te digo o sea
1: me un encanta personaje la que... parte cuando mm. se enfrenta a Windu ¿te acuerdas
0: ah sí que eh, con, con los rayos Incluso, y con todo eso, Windows sí. le está ganando. Me gustó mucho ese detalle de que el emperador tenía esa forma fea en su rostro. Fue por sí. culpa de Windows. Ajá. E incluso Windu pierde es por culpa de Anakin. Sí. Porque ya el emperador ya ahí estaba, fregad, estaba fregadísimo.
2: Es
1: un momento donde él pasa totalmente al lado oscuro, Anakin.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Él en ese momento, en su doble moral, se está diciendo a sí mismo que le está salvando la vida porque está mal matarlo. Pero en realidad, en el fondo, él sabía que lo hace por entero egoísmo. Pues. Sí. Porque en su mente, él está salvando a Padme, supuestamente. Para salvarlo a
2: él. Según él. Pero es como mentiras que él mismo se contaba. Exacto.
1: O sea, yo te digo por ejemplo qué tóxica la relación de Anakin y Padme cuando tú te pones a pensar que en ningún momento él se dijo a sí mismo ¿cómo le explico yo esto a mi mujer? ¿cómo le, cómo le explico a Padme lo que hice? o sea ¿cómo le explicaba que fue al templo Jedi y mató a los niños? ¿cómo, cómo le iba a explicar eso a Padme?
0: diciéndole lo hizo por ti
1: Padme nunca iba a aceptar eso.
0: No, jamás.
1: Por eso es que te digo, en la mente de Anakin, Palme no es un ser humano, es un objeto. Es un objeto inanimado. Se mueve, lo abraza y abre la boca y dice palabra, Pero no es una persona con una voluntad propia. Porque obviamente él tenía que saber que Padme no le iba a perdonar nada de eso que estaba haciendo. Uh -huh. No vale la pena salvarla cuando iba a perder el amor de ella.
0: Claro. De todas estas partes, por fin vemos a Anakin convertido en el lado, prácticamente ya pasado al lado oscuro. Y me, algo que sí creo que impresionó muchísimo a todos es el desenlace cuando Anakin se enfrenta a Obi-Wan. Tenemos que me decir que esa, 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 esa pelea sí. es muy buena. Muy buena. Y lo que ningún fan se esperaba ¿Qué? era que Obi-Wan había ganado esa pelea.
1: Sí, Obi-Wan era más poderoso.
0: Obi-Wan era más poderoso. E incluso prácticamente como muchos fans decían, ¿por qué no usó la fuerza y lo empujó un poquitico a la lava para que se terminara de morir? Obvio que todo el mundo sabía que eso no iba a pasar porque se iba a convertir en Darth Vader. Pero Obi-Wan demostró que era más poderoso que él.
1: Es igual que la pelea cuando pelea Yoda contra el emperador, era más débil.
0: Yoda era más débil, ¿no?
2: Era más débil que el emperador.
0: Perdió. Uh -huh. Y sale Yoda y dice: al exilio, debo irme. Y ya sabemos a dónde se fue Yoda, que lo sabemos en los siguientes episodios. O sea, Oye, ahí donde. ¿Qué crees
1: tú que hubiera pasado? Vamos a, vamos a friquear como debe ser si se hubieran repartido el trabajo al revés si Obi-Wan hubiera ido a pelear contra el emperador y Yoda hubiera ido a pelear contra Anakin ¿qué crees tú que hubiera pasado?
0: ahí es donde ponemos la imagen así de, así de los Simpson cuando dice ¿te imaginas un mundo sin abogados? <risa> <risa> y todo el mundo ha tomado de la mano ra, 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 ra. una cosa horrible, sí fuera horrible, sido, el abogado una cosa así fuera sido el final porque yoda hubiese tenido más sentido de erradicar eso no como Obi Wan yo creo que, que Yoda estaba, si lo hubiera lanzado la lava por, por eso o sea él, hubiese estado él, hubiese sido más radical en cambio Obi Wan estaba más involucrado emocionalmente porque prácticamente fue quien lo entrenó, fue quien lo crió, y por amor hacia él, no pudo terminar el trabajo.
2: O sea, que realmente hubiera más lógico que Obi-Wan hubiera peleado contra el emperador,
1: porque hubiera peleado sin ningún tipo de restricción, y Yoda se hubiera encargado de matar a Anakin.
2: Uh
0: -huh. Habría sido bueno. En algún final alternativo, fuera sí. súper chévere.
2: Es verdad. Y así no hubiese existido los
1: episodios. Esa parte cuando lo lanzó al la la fuego. Me encantó.
0: Y todo aquel odio que, que, que empieza Ana a, a lanzarle a, a Obi-Wan, todo aquel hate. I hate you. Aunque también es un poco ¿sabes raro. Que es un poco raro la parte ah. en la que Parpatin dice como que siento que mi protector está en peligro, rápido, búsquenlo. <risa> sí. y, luego rápido lo y, luego, y luego lo reconstruyen y dicen, te llamaré Darth Vader. Y luego viene lo más corto. Y cuando le, dicen que y le pregunta y le dice, ¿y Padme? ¿Dónde está? No, no, Padme, porque fuiste tú mismo, el bicho, no. Qué tontería. Qué tontería. Y que mira, metiste la pata, hermano. Esto
1: es la enseñanza. Anaki no era muy inteligente. No. Realmente no. Luke es mucho más inteligente que Anaki. Mucho más inteligente.
0: Sí, no, sobradísimo. Ese ni se discute.
1: Tomamos en cuenta que Anakin fue entrenado, vivió en la Orden Jedi y el pobre Luke, lo que era un pastor de cabras de, en el desierto, realmente ahí te das cuenta que Luke es un Jedi mucho más capaz que lo que fue su padre.
0: Que por eso es que en el siguiente capítulo del podcast hablaremos qué pasa con Luke Skywalker en la siguiente saga que empezaron en el 2015. ¿Qué fue lo oh, que pasó ahí? ¿Cómo, de cómo destruyeron a Luke Skywalker allí? O sea, de que lo teníamos en un pedestal, nos lo bajaron horrible. Pero bueno, eso lo dejaremos en otro episodio. Y bueno, bueno.
1: antes de terminar lo que yo dejaría aquí es que este este primero esta saga realmente dejó una herida entre el creador que fue eh, George Lucas y el público. George Lucas realmente le dolió mucho la recepción mala que la gente le dio a su, a su obra maestra. Pues. Yo pienso uh -huh. que George Lucas pensaba que se iba a superar a sí mismo y no lo logró, realmente no lo logró y nunca lo superó. Y a raíz de eso precisamente terminó ocurriendo lo más trágico que es que George Lucas vende la saga a Disney y mm. es por eso que ocurre la tragedia que vamos a relatar en el próximo capítulo
0: así mismo es y un último caso, ¿tú te acuerdas de un episodio de los Simpson que creo que es de esos de, de la noche de brujas cuando llega el apocalipsis y, y hay un este hay un un cohete, un transbordador para llevar a la gente más importante sí, sí, sí que cuando dicen, oh, Lisa Simpson, Había dos. usted está allí. Bueno, pero tienes que tomar una decisión muy importante. Y ella dice, mamá, y se la lleva. <risa> así, así, así sin pensarlo, ¿no? este sí. Eso a mí me recuerda mucho la escena cuando cuando Padme está teniendo a los dos niños. Cuando, cuando se enteran que son gemelos. Que dicen, aquí está el primer niño. Y le dice, ¡Ah! Luke, te llamaré Luke. Oh, mi pequeño Luke. Y después le dice, toma. Y aquí está la otra. Y dice, Leia, ya déjenla por allá. <risa> <risa>
2: sí.
0: O sea, yo digo como que... Pero dice, pero leía, pero. A Leia, a Leia, a no Leia le La, la madonna de vivir parte.
1: con la familia rica.
0: Al, al menos, ¿no? Pero ah, me sí. oye demasiada risa. Luke, oh, mi pequeño Luke. Y aquí está la siguiente. Llámeme la, la, la ley. Sí, ya solamente dice, Leia, ya, ya se la pueden llevar. O sea, es Me gusta más
1: también, mira, la parte cuando Pan me dice, me muero. Y ya,
0: se murió. listo listo. Y ya, el yo robot tuve.
1: que la está teniendo dice, no hay ninguna razón para que se muera. No, no existe ninguna causa médica para que quiera morirse. Ella está perfectamente bien. No, me muero. Ya, se murió. Ese es el poder vamos. mágico de, de morirse.
0: Sí, pues, ya no había razón alguna para morir durante el parto. No, no. Pero... Así lo quiso el guión.
1: No sé, hubiera quedado herida. Un cachito de, 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 de algo. Le hubiera quedado enterrado, no sé, en la vesícula. No pudimos salvarla porque al final la herida que le hizo este carajo fue una herida física, pero también fue una herida espiritual. Y si ella hubiera tenido la voluntad de vivir, se hubiera podido recuperar, pero... Ella estaba demasiado decepcionada y por eso no quiso seguir viviendo. Y de paso que es una de una madre, porque acababa de parir dos muchachos y no quiso vivir por su muchacho. Qué mala madre era Padme.
0: <risa> <risa> y definitivamente, el personaje de Palme quedó. Totalmente... La madre es terrible. ¿Ah? Supuestamente, este. Vemos cómo, cómo el personaje de Palmer. Fue bajando, o sea, se fue
2: dañando Sí
0: Y bueno, lamentamos mucho su involución Y bueno, y con este dato interesante Pues esta ha sido nuestra opinión Sobre la segunda fase De la trilogía de Star Wars Que nos pareció Decente, pero con muchas cosas Que se deben discutir Hubo muchas malas decisiones Por parte de George Lucas Pero bueno al final fue una saga disfrutable y todo el mundo vio lo que quería ver, que era el nacimiento de Darth Vader. Ya con esto entonces finalizamos esta última. Recordemos que publicamos episodios cada viernes y para la próxima semana estaremos cerrando el ciclo de Star Wars con la última trilogía, la que empezó en el 2015 y terminó en el 2019. Y ya nos veremos entonces vamos en este a decir, episodio. Mira... ¿Eh? En el Ajá.
1: próximo episodio vamos a decir como, como Anakin. Te
0: odio. Te odio. Así le vamos, así te le vamos odio. a decir. Así le vamos a decir a los escritores sí. y a JJ Abrams. Te odio. Sí. sí. <risa> es
1: que mandaron el candela.
0: Claro, sí. Así, así, así vamos a estar porque en el próximo episodio va a haber mucho hate por todas las cosas que crearon. Pero no se preocupen, manténganse sintonizados recuerden, recuerden que Pueden seguirnos en nuestro podcast que se, eh, Perdón, en nuestro podcast, ¿no? en nuestra página De Facebook, que se llama La Flickipedia Podcast, pueden seguirnos allí Ya hemos empezado a tener gente que nos está siguiendo Y nos gusta muchísimo, para que nos ayuden A crecer, y haciendo eso Bueno, recuerden una vez más, yo soy Rey Luna, con, con mi compañero Osvaldo Tudillo Y nos vemos en un siguiente Episodio de La Flickipedia. nos vemos